0: Neues Bewegen Der Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Mobilitätswende
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Neues Bewegen, dem Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und der Host dieser Sendung. Und diesmal haben wir uns beschäftigt mit den Trägern des Zukunftsnetz Mobilität NRW und das sind ja die Verbünde. Und deswegen haben wir uns getroffen zum gemeinsamen Gespräch mit Gabriele Matz, das ist die Vorstandssprecherin beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, mit Joachim Künzel, Geschäftsführer vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe und mit Dr. Norbert Reinkober, Geschäftsführer vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Sieg. Ja, die Verbünde stehen ja gerade auch echt vor einer ganz schön großen Aufgabe. Die müssen sich nämlich wandeln. Und zwar weg vom Verkehrsverbund hin zum Mobilitätsverbund. Gleichzeitig bleibt der Schienenpersonennahverkehr, auch SBNV genannt, das Rückgrat, muss weiterentwickelt werden und zwar massiv. Das braucht Zeit und Geld. Bis 2030 sollen sich aber die Nutzerzahlen im öffentlichen Personennahverkehr verdoppelt haben. Das sind also ganz gewaltige Aufgaben, um die es hier geht. Das ist natürlich bei allen Herausforderungen dann auch eine riesige Chance für die Verbünde. Die werden halt immer wichtiger und werden ein noch zentralerer Baustein im Mobilitätsmix. Es ist also aktuell die Zeit für neue Gedanken und für neue Antworten. Und eine dieser Innovationen ist ja auch das 49-Euro-Ticket bzw. Deutschland-Ticket, war ja noch vor wenigen Jahren undenkbar, dass sowas kommt. Jetzt ist es da, die Verbünde freut das, aber gleichzeitig gibt es auch Bedenken, dass das vielleicht einen gegenteiligen oder paradoxen Effekt auf die Mobilitätswende haben könnte. Das lässt sich nämlich nicht so einfach beantworten, genauso wie manch andere Frage auch in diesem Themenfeld. Deswegen lohnt es sich, da genau hinzuschauen und dieses Gespräch Hilft da wirklich bei? Denn es gibt ja nicht platte Antworten, sondern es gibt einen detaillierten Blick auf die Gesamtsituation. Man sieht auch, welche Probleme perspektivisch auftauchen, ist in den Medien vielleicht noch gar nichts von zu hören, aber hier eben schon. Ein spannendes Gespräch über Veränderung, über Herausforderungen, über Chancen und Risiken der Mobilitätswende. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Frau Matz, Herr Künzel, Herr Reinkuber, danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für diesen Podcast. Frau Matz, welche Rolle spielen denn die Verbünde und Zweckverbände jetzt eigentlich bei der Mobilitätswende?
2: Ja, aus meiner Sicht spielen die Zweckverbände eine erhebliche Rolle bei der Mobilitäts- und Verkehrswende. Sie sind elementar wichtig, um die Klimaschutzziele des Bundes und des Landes oder der Landesregierung zu erreichen. Ähm, dafür ist es ähm, signifikant erforderlich, ähm, insbesondere die MEV-Verkehre auf den Umweltverbund zu verlagern. Und dabei spielen natürlich die Zweckverbände als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr eine erhebliche Rolle. Mhm. Wir sollen ja ähm, die, das Fahrgastaufkommen ähm, bis 2030 mindestens verdoppeln. Ja. Und ähm, mal eine Zahl aus dem Verkehrsverband Rhein-Ruhr, wir befördern täglich drei Millionen Fahrgäste. Ja, also
1: Sie gehen jetzt auf sechs Millionen dann?
2: Wir müssen dann auf sechs Millionen gehen und ähm, Dafür muss man natürlich äh, neben einem günstigen Tarif, äh, den wir jetzt ab 1.5. Jahr haben durch das Deutschlandticket, insbesondere auch die Infrastruktur schaffen. Ja. Und da sind wir ja auch dabei. Wir haben ähm, Zielkonzepte entwickelt, die also in die Zukunft 32, 40 zeigen, mhm. was alles infrastruktur, äh, infrastrukturell auch erledigt werden muss.
1: Ja. Bestimmt nicht so wenig.
3: <lacht> Im Gesetz steht aber auch noch eine andere wichtige Aufgabe, die wir die wir haben, nämlich ähm, wir haben einen Hinwirkungsauftrag auf vernetzte Mobilität. Mhm. Ähm, und von daher, äh, am Ende geht es nicht darum, dass äh, der SBNV alleine rettet die Welt nicht, ähm, der ÖPNV alleine rettet die Welt nicht, sondern wir müssen die Dinge miteinander verknüpfen. Ähm, es geht auch gar nicht zwingend darum, völlig unabhängig von der Frage auch, ob man das Ziel für erreichbar hält, bis 2030 Fahrgastzahlen zu verdoppeln. Am Ende geht es aber auch gar nicht darum, Fahrgastzahlen zu verdoppeln, sondern ähm, den 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 Model Split, also sprich den Anteil, äh, den die Verkehrsmittel des Umweltverbundes und auch da gehe ich ja schon weg vom vom Thema rein ÖPNV, SPNV, die Verkehrsträger des, des Umweltverbundes am am Verkehrsmittelmix ähm, haben und dann spätestens bin ich an dem Punkt, wo ich integrierte Verkehrsplanung mehr angucken muss, weil ähm, einerseits muss ich natürlich das Angebot im ÖPNV ausbauen. Andererseits muss ich eben die Möglichkeit bieten. Ähm, erstens, dass vernünftig umgestiegen werden kann. Ähm, und zweitens auch der Verkehrsraum, der da draußen ist, der ist nicht, äh, der ist, der ist nicht unendlich vergrößerbar. Ja, ja. Das heißt, wenn ich einen, wenn ich wenn ich irgendwo eine Spur für Fahrräder für den ÖPNV schaffen will, dann ja. ähm, und ich will keine Häuserzeilen abreißen, werde ich mir überlegen müssen, wie das mit dem Autoverkehr ist. Sie,
1: Sie haben immer Konkurrenz im Klartext. Genau. Herr Reinkober, welche Rolle spielten eigentlich das Zukunftsnetz Mobilität NRW bei Ihnen? Es ist eine unserer Kernaufgaben, die wir haben. Das
4: Zukunftsnetz Mobilität NRW ist ja bei uns dreien angesiedelt, bei den drei Kooperationsräumen im Ruhrgebiet in Westfalen und im Rheinland. Und das bewusst. Mhm. Bewusst, weil wir nämlich aus der Region kommen die Verkehrsverbünde jetzt neu auf dem Weg zu den Mobilitätsverbünden, sind ja getragen von den Städten und Gemeinden und Kreisen bei uns in den, ähm, im Rheinland, im in Westfalen und im Ruhrgebiet. Und, und da macht es Sinn, dass wir nicht eine neue Organisation schaffen, sondern dass wir auf die bestehenden Organisationen eine solche zusätzliche Beratungstätigkeit, eine, eine solche zusätzliche Koordinierungseinheit aufbauen. Und wir sind froh, dass das Ministerium, dass das Land Nordrhein-Westfalen uns hier großzügig unterstützt und das dann eben bei den drei
1: Mobilitätsverbünden. Und warum ist Mobilitätsmanagement eine integrale Aufgabe der Verbünde und, und Zweckverbände?
4: Naja, wir, wir denken mittlerweile Mobilität anders. Es ist nicht damit getan, dass wir eine bestmögliche Verkehrsplanung, Infrastrukturplanung oder Betriebsplanung haben, sondern wir denken Mobilität in Bedürfnissen. Mhm. Es ist wichtig, zu wissen, warum, weshalb, wieso der Bürger X morgens von der Ortschaft 1 in die Ortschaft 2 fährt. Und das erreichen wir eben durch, durch vielfältige Aktivitäten. Und dann ist es gut zu wissen, wie der Bürger tickt. Nämlich, wenn er zur Firma fährt, wenn er in, wenn er, wenn er zur Arbeit fährt, wenn er zur Schule fährt, dann sind das jeweils andere Bedürftigkeiten. Wir sind absolut glücklich, dass wir mit dem betrieblichen Mobilitätsmanagement und mit dem schulischen Mobilitätsmanagement zwei Instrumentarien an der Hand haben, die in ihrer Ausprägung sehr unterschiedlich sind, aber wo wir ein, ein ganzes Bündel an verschiedenen Dingen anbieten können, sowohl den Firmen als auch den Schulen und äh, ich formuliere so ein bisschen flapsig, äh, wir sind mittlerweile zuständig von der Wiege bis zur Ware, also wir fangen an bei den bei den Kindern gehen über die jungen Erwachsenen, die ganz andere Bedürftigkeiten haben als die Kinder oder als die Erwachsenen nachher im Beruf und hören auf nachher bei den Senioren, die mit ihren körperlichen Einschränkungen, ähm, aber fit im Kopf,
1: sehr wohl aktive Verkehrsteilnehmer sind und das auch dann bewusst machen. Deutlich kundenzentrierter als sonst, oder? Diese Sichtweise. Oder täuscht das? Nee, das täuscht,
3: das täuscht überhaupt nicht. Ähm, am Ende ähm, funktioniert ähm, Funktioniert es nur, wenn ich, wenn ich die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger im Blick habe, ja auch nicht nur der vorhandenen Kundinnen und Kunden, sondern insgesamt der Bürgerinnen und Bürger, weil wir wollen ja auch zusätzliche ähm, Kunden äh, für uns gewinnen ähm, und äh, die Menschen wollen von A nach B ähm, und sie wollen das aus einem bestimmten Grund und 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 nicht deshalb, weil sie, äh, weil sie meinen, sie müssten jetzt mal wieder unterwegs sein ähm, und es bringt nichts in der heutigen Welt, bringt es überhaupt nichts mehr, wo, wo im Prinzip doch eine große Wahlfreiheit am Ende, am Ende herrscht, bringt es überhaupt nichts, wenn ich einen Teil dieser, dieses Weges von A nach B zwar toll gelöst habe, aber den Menschen ähm, am Anfang und am Ende äh, keine Lösungen anbiete. Und dann kann ich, dann kann ich sie auch in das Produkt, das ich in der Mitte anbiete, nicht nicht bringen. Kann sie kenn ich sie nicht Kenne ich aus
1: eigener leidvoller Erfahrung, ja. ja. <lacht>
3: ähm, und von daher müssen wir die gesamte, die gesamte Mobilitätskette und die gesamten Mobilitätsbedürfnisse äh, denken. Ähm, und es mag früher vielleicht mal selbstverständlicher gewesen sein, dass Menschen im öffentlichen Verkehr benutzen. Es mag so sein, dass es nicht so drauf ankam. Wir haben heute aber übergreifende Ziele, die wir auch, wo es nicht um die Frage, haben wir noch zusätzlich ein paar Euro Fahrgelderlöse ja. im System, geht, sondern es geht um es geht um um, um Klimaschutzfragen, es geht um elementare Fragen ähm, des Lebens, es geht um die lebenswerte ähm, Gestaltung von von Städten ähm, und da müssen wir alles mitbedenken. Der Fokus hat sich halt massiv Der verschoben. Der Fokus hat sich ja. massiv verschoben. Das ist ja, ich so. darf es euch
4: noch ergänzen von meiner Seite aus. Wir erreichen oder wir versuchen Mobilitätsverhalten zu verändern. Ja. Also nicht, dass wir versuchen bei dem Bedürfnis anzufangen, wie wie es gerade ausgeführt habe und das kann ich immer nur dann erreichen, wenn ich in einer Umbruchssituation bin. Mhm. Das heißt, wenn ich gerade den Arbeitsplatz wechsle, dann mache ich mir Gedanken, wie ich denn von A nach B anders komme und dann, und dann nehme ich auch andere Dinge wahr. Ansonsten ist der Mensch ein, ein Gewohnheitstier. Ich wechsle nicht jeden Tag das Verkehrsmittel, weil ich dann eine Minute schneller bin oder fünf Minuten schneller bin, sondern ich, ich mache das, was ich regelmäßig macht. Der und,
1: Mensch ist ja nicht mal logisch.
4: Äh, nee, gar nicht. Und äh, ich merke es ja an mir selber, wie wie eingefahren ist man in seinen jeweiligen Aktivitäten. Und und das dann neu zu denken, das klappt immer nur dann, wenn man gerade von der von der Grundschule dann zum Gymnasium oder, oder oder zur Realschule oder zur Gesamtschule wechselt und sich plötzlich Gedanken macht, ja. welchen Weg nehme ich denn wie oder bewältige ich denn wie. Und dann, dann kommt man ins Gespräch und in diesen Situationen haben wir eine Chance auch auch einzugreifen und dann eine Konkurrenz zu den bisherigen Verkehrsmitteln
3: darzustellen. Und das bisherige Verkehrsmittel war meistens der Pkw. Oder mhm. aber, indem ich Angebote schaffe, die es bisher nicht gab. Ah, ähm, absolut, da gebe ich dir das, recht. Ne? Ja. Ähm, und auch da arbeiten wir ja intensiv dran, ähm, Angebote zu schaffen, die den Menschen eben auch die, die Wahl erleichtern, für äh, auch ohne eine solche persönliche Umbruchssituation. Aber mhm. dann habe ich ja in der auch der Veränderung. ist auch eine Veränderung, das ist auch eine Veränderung <lacht> genau.
1: Ja. Roller ist für ein gutes Beispiel. nicht Also ob man sie jetzt mag oder nicht, Fakt ist, ist ein neues Mobilitätsangebot, wo über das man im wahrsten Sinne des Wortes stolpert und <lacht> kommt man vielleicht auch ins Nachdenken. Frau Matz, in welchen Schritten vollzieht sich denn eigentlich der Wandel vom Verkehrsverbund zum Mobilitätsverbund?
2: Wir haben halt gewisse äh, Bausteine und Entwicklungsschritte entwickelt, und ähm, die sind aus meiner Sicht und aus unserer Sicht sicherlich als das Rückgrat auch für den ÖPNV und für das Mobilitätsverhalten. Da ist natürlich insbesondere, ähm, ich bin tief im, im SPNV drin, das werden Sie vielleicht auch merken im Laufe des Gesprächs, wie meine Kollegen natürlich auch, ähm, wir sind da natürlich immer dabei, den spnV den Schienenpersonennahverkehr, weiterzuentwickeln. Und das ist das Rückgrat äh, aus, aus meiner Sicht zumindest. Da ist noch viel zu tun, aber dafür brauchen wir auch noch sehr viel Zeit und auch noch sehr viel Geld. Ja. Und wir sind natürlich ähm, dabei, ähm, die die vernetzte Mobilität nach vorne zu bringen. Meine Kollegen haben es gerade schon beschrieben. Da tun wir sehr viel für, aber auch ähm, die vernetzte äh, Mobilität digital auch zu verankern in unseren Auskunftssystemen. Ja. Äh, da arbeiten wir drei Verbünde auch sehr stark dran. Wir ähm, schaffen Hintergrundsysteme. Unsere Fahrplanauskunft wird ständig optimiert. Sie können also mittlerweile auf, ähm, sehen, dass park and Reitplätze plätze wie, wie die ausgelastet sind. Ich finde, das ist schon ein gutes Entscheidungsinstrument, morgens zu, äh, zu entscheiden, fahre ich noch zu dem park and ride um ähm, mein Auto abzustellen. Gibt es da noch genug Platz? Und natürlich das Zukunftsnetz, ja, ja. was also extrem den Kommunen zu Hilfe steht, um eben gute Mobilitätskonzepte mitzuentwickeln. Aber nicht zu vergessen auch, was der Verbund und alle drei Verbünde haben: Sie sind Bewilligungsbehörde für wichtige ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen und auch das ist in einem Haus, in einem in, in, bei jedem Verbund. Wir sind nicht nur zuständig für die Organisation des Schienenpersonennahverkehrs, sondern wir möchten auch zeigen, wie soll es in Zukunft aussehen und äh, stellen dafür Planungskosten etc. zur Verfügung. Und die Finanzmittel, die uns vom Land zur Verfügung gestellt werden, reichen wir dann mit Bewilligungsbescheiden weiter, um eine bessere Infrastruktur zu finden. Besser. Oder die zu verbessern.
1: Aber ich finde, man kann richtig so Wandel erkennen, oder? Also früher waren sozusagen der klassische Aufgabenträger so, ne, haben das gemacht, was man so gemein erwartet. Dann kommt sozusagen jetzt die vernetzte Mobilität, die Reiseketten vielleicht hinzu, die Informationsangebote, die auch dazu zählen. Und sozusagen als Spitze gibt es jetzt eben auch noch die Kommunalberatung, dass das wirklich alles ineinander fließt. So, da, da ist schon wirklich eine, eine krasse Veränderung zu erkennen in meinen Augen.
2: Ja, das ist eine Bündelung. Ja. Ein gutes Angebot.
4: Ich kann es vielleicht nochmal in, in ein paar Stichworten ausführen. Das, was was wir als Chance bekommen haben, wir drei, die drei Verbünde, dass wir mit den bereitgestellten Finanzmitteln Personale bereitstellen können. Und mit diesen Personal gehen wir jetzt auf die kommunale Seite zu, auf die ja. Städte und Gemeinden, ja. mhm. auf, auf die Kreise. Und, und da gibt es kleine Gemeinden wie, wie Much, äh, die aber genau dieselben Aufgaben wahrnehmen mhm. müssen wie eine, eine große Stadt. Und, ähm, und das ist natürlich eine Herausforderung, weil... Der Personalstamm von, von diesen kleinen Gemeinden ist natürlich nicht so groß wie in den größeren Städten. Und da fehlt oftmals Sachverstand, nicht weil die dortigen Mitarbeitenden das nicht wollen, sondern oder, oder können, sondern weil, weil einfach die Kapazität fehlt, das Know-how fehlt. Und, und da macht es Sinn, die Dinge, die wir im Rheinland, im, im Ruhrgebiet jeweils entwickelt haben, dann dort vor Ort zu bringen und, und die, die politischen Fantasien, die politischen äh, Ideen, die nicht nur bei uns tagtäglich aufschlagen, was man alles Neues machen kann, die schlagen eben auch dann dort auf, im ländlichen Raum als auch im großstädtischen mhm. Raum. Und und dann bieten wir die Hilfe an, zu sagen, du, du musst ja für irgendwelche Sharing-Systeme das nicht neu erarbeiten, sondern wir wir kommen zu dir, wir beraten dich, wir helfen dir auch, politische Vorlagen zu schreiben. Das musst du nicht jeweils neu machen, weil ja. die politische Vorlage im Kreis Heinsberg ist genau dieselbe politische Vorlage wie wie im im Westfälischen. Und es gibt so ein Fundus oder so eine Bibliothek, auf die man zurückgreift. Ja, kann genau das. Und und ja. das ist doch ein tolles ein tolles Ding. Also mhm. bei uns im Zukunftsnetz ist Abschreiben ausdrücklich erlaubt. Und das, und, das, und das klingt vielleicht so blöd, das sollte man nicht in allen... Nein, also total
1: gut. Also weil, nicht
4: beim Abitur bitte, aber hier eben schon. Und... Ähm, da muss man eben nur um um die Vorlage einen anderen Deckel drum machen, wo dann mhm. das andere Stadtwappen drauf ja, ja.
3: abgebildet ist. Das und man schon das, man. Das, das, Wicht, das Wichtige ist, ähm, mhm. es wird ja es wird ja akzeptiert und sogar äh, gewünscht. Das sieht man ja an dem Zulauf auch, den, wir, den wir haben. Ich, ich glaube, das war am Anfang nicht nicht zwingend selbstverständlich, mhm. äh, dass, die, dass die Kommunen, kleine oder große, aber wir haben ja auch eben große da drin, die auch nicht nur sich die Urkunde an die Wand hängen und sagen, ich bin da jetzt Mitglied, aber eigentlich interessiert mich das nicht, sondern es ist auch bei den Großen ja durchaus von, von Relevanz, dass die, dass die diese Unterstützung sich wünschen, dass die diese Unterstützung einfordern. Ich, es wär, war für mich nicht selbstverständlich, dass die Kommunen hin, nicht hin, also es hätte genauso gut sein können, dass sie hingehen und sagen, was wollt, was wollt ihr, wir machen das, ist unser ureigenstes Geschäft, was wollt ihr eigentlich von uns? Ähm, sondern diese Unterstützung aufsaugen sogar. Ähm, das sieht man ja auch hier an dem Zuspruch einer solchen Veranstaltung. Hier sind die Bürgermeister, hier sind Landräte ähm, und äh, da sieht man, dass es tatsächlich auch in den Kommunen diese, diese Bedeutung hat und dieser, dieser Wunsch
1: nach Unterstützung da ist
3: und, und aufgenommen wird.
1: Jetzt gibt es aber doch auch den Game-Changer-Deutschland-Ticket. Also wir haben die bestehende Situation so, alles war so auf dem Weg und jetzt kommt auch einmal so eine Granate da rein. Welche Rolle spielt das Deutschland-Ticket jetzt oder oder wie verändert es das vielleicht auch das ganze Spiel? Ich glaube, das werden wir abwarten müssen. Also ob es wirklich ein Game-Changer
3: ist oder nicht, ähm, es kommt darauf an, aus welcher aus welcher ähm, Perspektive man äh,
1: das Thema betrachtet. Ähm, sind Sie das auch so, Frau Mats? so abzuwarten? Oder haben Sie ja, wir müssen
2: natürlich abwarten, wie das 49-Euro-Ticket oder Deutschland-Ticket angenommen wird. Mhm. Also die Verkaufszahlen sind im Moment wirklich gut. Aber man kann heute auch noch nicht sagen, sind es wirklich Neukunden. Da muss man erstmal evaluieren, hm. aus meiner Sicht. Aber der große Vorteil des Deutschlandtickets Tickets aus, aus meiner Sicht ist, dass der ÖPNV sehr stark in den Fokus gekommen ist. Ja. Und das gibt uns die Chance, auch weiter an einer Verbesserung zu arbeiten.
4: Und wir haben ein einfaches System. Das ist sicherlich die Neuerung, die wir uns immer wieder gewünscht haben. Wir haben dies oftmals nicht umsetzen können hinter einem Deutschland-Ticket steckt natürlich ein günstiger Preis. Und dieser günstige Preis heißt, dass wir im Augenblick Einnahmeverluste haben. Und wir müssen schauen, ob wir durch die Neukunden diese Einnahmeverluste auffangen können. Also ich würde dem direkt zustimmen, dass es ein Game-Changer ist, wenn wir die Finanzierung auch für die nächsten Jahre abgesichert bekommen. Und, und das haben wir, diese Zusage haben wir bis jetzt nur für die nächsten zwei Jahre. Und dann ist es ein... Und dann kann es auch ein Erfolgsmodell werden. Was uns aber die Sorgenfalten schon äh, ins, ins Gesicht treibt, ist, wie sieht es denn in zwei Jahren aus? Und und wir kämpfen auf allen Ebenen dass wir in zwei Jahren genauso berücksichtigt werden, wie es jetzt im Augenblick die Politik auf der Landes- und auf der Bundesebene tut.
1: Und da sind wir sehr froh. Ja, Sie haben ja gestiegene Energiekosten, gestiegene Personalkosten und Sie sollen ausbauen. Ich meine, da muss ja irgendwo ein bisschen Geld herkommen, oder?
2: Richtig. Das, der dritte Punkt ist ja eigentlich hier, wir besprechen sehr ja, die Verkehrswende, Mobilitätswende. Und dafür brauchen wir natürlich auch dringend die Finanzierung. Und Wir sind jetzt froh, dass wir die Finanzierung der Bestandsverkehre haben, aber wir brauchen natürlich mehr Geld, um auch mehr Verkehr, mehr Fahrgäste benötigt auch eine andere Infrastruktur.
3: Wir haben aber nur kurzfristig die Finanzierung der Bestandsverkehre. Unsere Bestandsverkehre sind auch noch nicht langfristig hm. gesichert. Also ähm, für da mich geht ist was. der eine oder andere will es vielleicht nicht hören. Ähm, an sich ist es das Pferd vom falschen Ende aufgezäumt? Ähm, denn ich, egal wie viel das Ticket kostet, wenn bei mir kein Bus fährt, fährt bei mir kein Bus. Ja. Ähm, das Geld, das jetzt und das reicht ja noch nicht. Ähm, also wir, Norbert Rankober hat gerade gesagt, wir haben die Finanzierung für die nächsten zwei Jahre. Wir haben drei Milliarden Euro zugesagt für die nächsten zwei Jahre. Ob das die für den Finanzbedarf für das Deutschlandticket deckt? Da haben, wir, da haben wir, Das wird sich zeigen und da haben wir durchaus Zweifel. Wir reden immer noch darüber, dass Bund und Land eine Nachschusspflicht für das Jahr 2023 gegeben haben, für den Fall, dass es teurer wird, aber über das Jahr 2023 hinaus nicht und solange das nicht passiert, wird, wird am Ende, wenn man nicht die Preisschraube des Tickets drehen will, wird es am Ende darauf hinauslaufen, dass die Kommunen es finanzieren müssten und das können die nicht. Hm. Und von daher ist die Frage im Moment, wie geht es überhaupt mit dem Deutschlandticket über das Ende dieses Jahres hinaus weiter, sehr offen. Und die Frage und das Geld, das da reingesteckt wird, fehlt uns im Moment für den Ausbau, für die für die Finanzierung erstmal des, für die Sicherung des heutigen Systems und für den Ausbau des Systems. Und dafür werben wir, wie die Irren, ähm, dass dass dieses Geld oder, dass es nicht reicht, jetzt ein günstiges Ticket zu finanzieren, um die Verkehrswende zu bekommen. Wichtig ist, das Momentum, das politische Momentum jetzt genutzt zu haben, das System zu vereinfachen. Das steht außer Frage, mhm. dass wir das tun mussten. Überhaupt kein, überhaupt kein Ding. Und das ist auch etwas, hat etwas extrem Wertvolles. Am Ende kostet es aber Milliarden, und wir gehen derzeit betteln, um das Geld zu bekommen, um das auch mit einem Angebot zu entsprechen. Und, Und das, das, das
1: klingt so, als ob es so ein bisschen so ein schwarzer Peterspiel äh, anbahnt. So, ne? Wer muss zahlen? Wer, wer hat irgendwie das Ding nicht weitergegeben?
2: Nein. Da, also Nein? da würde ich jetzt widersprechen. Es ist kein mhm. schwarzes Peterspiel. Mhm. Das eine bedingt einfach das andere. Wenn mhm. wir mehr Fahrgäste ins System holen wollen, mhm. ja, auch durch das 49-Euro-Ticket sicherlich initiiert, brauchen wir einfach auch die Kapazitäten, um die vielen Fahrgäste Menschen zu befördern.
1: Sie haben ja gesagt, eben Herr Künzel fährt vom falschen Ende aufgezäumt. Ich verstehe das so, man hätte erst den das Angebot vergrößern sollen, also ein bisschen die Schwelle senken vielleicht. Wie sehen Sie das, Frau Matz? Ist das in Ihren Augen auch so? Weil man könnte auch sagen, na, irgendwo muss man halt anfangen. Henne-Ei-Problematik, wir senken jetzt mal den Preis.
2: Also ich finde es gut, dass man das Tarifsystem vereinfacht, weil es ist eine Zugangsschwelle. Ich glaube, da brauchen Sie nur auf unsere Internetseiten gucken. Da sieht man, wie viel Tarife es gibt. Und man muss einfach wissen, dass der Ausbau von Infrastruktur, insbesondere auf der Schiene, sehr langwierig ist. Also man hätte keinen kurzfristigen Effekt erzielt. Das muss man gegeneinander abwägen. Aber beide Kollegen haben es gesagt, es muss finanzierbar sein. Und es wäre sehr schade, wenn Ende 23 letztendlich dass Ticket nicht mehr finanziert wäre. Und dafür brauchen wir nicht nur die drei Milliarden Euro, sondern dafür brauchen wir eine Nachschusspflicht.
4: Ja, vielleicht kann man es an einem Punkt deutlich machen. Wenn wir in einem Jahr wieder hier sitzen und, und wenn wir uns Gedanken darüber machen, war das Deutschland-Ticket erfolgreich oder nicht erfolgreich, und wir dann die Frage gestellt bekommen, seit einem Jahr reden wir darüber, dass die Züge super voll geworden sind. Und warum schafft ihr es denn nicht, neue Fahrzeuge? auf die Schiene zu bringen. Warum, warum schafft ihr es denn nicht, mehr Züge fahren zu lassen oder mehr Busse fahren zu lassen? Seid ihr zu dumm dazu? Dann dann weiß ich schon, in was für eine Bredouille wir geraten. Weil wir werden eben, Fahrzeugbestellung ist ein, brauchen wir einen jahrelangen Vorlauf. Da haben wir Vorlaufzeiten von fünf Jahren für die Industrie, damit sie diese bauen kann. Und wir wenn, müssen jetzt, wenn jetzt alle Bestellungsverfahren machen, da noch mehr. Wenn alle bestellen, dann, dann schafft die derzeitige Industrie das mit ihren Produktionskapazitäten auch nicht. Es gibt zu wenig Personal, die müssen ausgebildet werden. Also all dies ist eine, eine mittel- und langfristige Sache. Und wenn es darum geht, Infrastruktur zu bauen, dann wissen wir, dass wir in Nordrhein-Westfalen wirklich sehr, sehr schnell sind. Mit all den Projekten im Knoten Köln, im Knoten Dortmund, egal wo. Und trotzdem sind wir viel zu langsam. Und das, das braucht eben äh, mit dem heutigen Planungsrecht eben Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Wir müssen intensive Bürgerbeteiligung machen. Das halte ich auch für richtig, dass wir das machen. Äh, aber wir können eben nicht versprechen, dass wir von heute auf morgen doppelt so viel Züge auf die Strecken äh, schicken. Das ist nicht möglich. Und dann werden wir merken, dass dann die Diskussionen aufkommen, warum denn dies oder jenes nicht geschafft wurde.
1: Hm. Ja. Mittlerweile
4: hm. fahren unsere Fahrgäste doch, in den Hauptverkehrszeiten, dann, wenn es richtig doll wird, dann ist doch das wie eine eine Ölsardindose. Da fehlt es nur, dass wir jeden Morgen ein Kännchen Öl mitbringen und das ähm, eben verteilen, damit die Fahrgäste sich ein bisschen besser rückeln können. Und das kann ja nicht unser, unser Anspruch sein für eine gute Qualität im S-Bahn, also im Bus- und im Bahnbereich. Da schweben uns ganz andere Dinge vor. Da schauen wir voller voller Begeisterung in die Schweiz, wie es dann dort organisiert ist und mit welchen Kapazitäten dort auf den Strecken gefahren wird. Da muss jetzt viel nachgeholt werden einfach,
1: nicht? Und diese langen Zyklen machen es halt wirklich schwer. Da können sie halt gar nicht so schnell liefern, wie es vielleicht nötig wäre.
4: Ja, es ist auch erläuterungsbedürftig, es ist erklärungsbedürftig. Das, das kann man ja auch nicht verstehen, warum man nicht einen weiteren Zug eben mal von der Stange kauft, das kauft. Geht Ach. eben in diesem Bereich nicht, leider. Wir würden uns auch da andere Dinge wünschen, aber in dem Bereich sind wir eben den Marktgegebenheiten unterworfen und die bedürfen eben langer Vorlaufzeiten, langer
1: Bestellzeiten. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr auf das Zukunftsnetz Mobilität NRW zu sprechen kommen. Ein echter Erfolgsfaktor, kann ich da nur sagen. Ja, das ist auch mein starker Eindruck. Herr Reinkuber, wie sieht denn die gemeinsame Trägerschaft des Zukunftsnetz Mobilität eigentlich konkret aus? Naja, wir sitzen hier zu dritt und es war früher
4: vielleicht ein Problem, dass man sich Gedanken gemacht hat, Mobilität endet an der Verbundgrenze. Und wie geht es dann nachher darüber hinaus? Das, was wir machen, ist, in regelmäßigen äh, Sitzungen uns strategisch die Karten zu legen, in welche Richtung muss es denn weitergehen. Und das kann in Westfalen anders aussehen als im Ruhrgebiet mit den Großstädten oder im Rheinland auch mit dem starken ländlichen Raum rund um die äh, die Metropole Köln. Und da machen wir uns Gedanken, wie wir das Ganze weiter ausgestalten. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir es gemeinsam tun, aber es macht Sinn und es macht Spaß. Und wir treten da in verschiedenen Funktionen auf. Also auf der einen Seite pflegen wir natürlich im kommunalen Raum die Zusammenarbeit. Wir fördern sie, egal wo, unterstützen wir die Städte und Gemeinden, die Kümmerer. Wir sind als Kümmerer unterwegs. Für diejenigen, die eben dies benötigen und die dies einfordern und wollen, dort machen wir es natürlich sehr wohl. Aber wir sind in vielen Dingen auch Anstoßer. Anstoßer bei denjenigen, die vielleicht eine, einen kleinen Schubser brauchen über die Politik, egal über welche Kanäle, um letztendlich das, was wir leben, nämlich Mobilität aus einer Hand, um das vor Ort nachher auch in die Umsetzung zu bringen, und auf der anderen Seite sind wir aber auch oftmals politisch einender. Das heißt, wir versuchen, wenn möglich in den Städten und Gemeinden, immer fraktionsübergreifende Zusammenarbeiten zu konzipieren. Wir machen möglichst keine öffentlichen Sitzungen, wenn es um, um eine, eine Zusammenkunft der Politik geht, damit nicht die eine oder die andere Fraktion sich mit irgendwelchen Äußerungen besonders herausstellen möchte, sondern wir, wir versuchen in den Städten und Gemeinden mit den Kommunalverwaltungen die Politik mitzunehmen, ähm, gemeinsam Dinge zu erarbeiten und, und der Fokus steht eben immer auf gemeinsam, äh, weil uns ist nicht dran gelegen, dass wir in einen politischen Zwist hineingeraten, sondern wenn wir erfolgreich sind, dann, dann halte ich es so wie die Bayern. Intern hauen sich die Köpfe ein, aber nach außen, nach außen, sie treten sie <lacht> gemeinsam auf und, und geeint auf, und das ist deren absolute Stärke.
1: Außer, dass sie natürlich über Jahre immer den Bundesverkehrsminister gestellt haben. Frau Matz, ähm, ergeben sich aus dieser engen Zusammenarbeit in Ihren Augen noch weitere Schnittmengen?
2: Ähm, ja, wir haben zum Beispiel ähm, alle drei Mobilität, äh, Mobilstationsgutachten erstellen lassen. Da haben wir den gleichen Aha. Gutachter genommen. Mhm. Ich finde, das ist eine gute Erfahrung, die wir da gemacht haben. Ähm, wir haben natürlich auch alle drei gute Kontakte zum Ministerium. Die, das, das wirkt sich auch sehr, sehr positiv auf unsere Vorhaben aus. Und es zahlt alles ein letztendlich auf das Thema Klimaschutz.
4: Und vielleicht kann ich es ergänzen. Mobilstation ist ein wirklich hervorragendes Beispiel. Ich erlebe es immer wieder, dass wenn solche Dinge entwickelt werden, die Gutachter plötzlich mit immer neuen Namen ankommen. Wir haben uns aber in Nordrhein-Westfalen darauf geeinigt, dass wir mit einem Namen nach außen gehen, dass wir mit einem Design nach außen gehen. Das heißt, jede Mobilstation in Nordrhein-Westfalen, die gefördert wird, hat überall das gleiche Design. Und und da lassen wir auch nichts drauf kommen. Es gibt keine Fördermittel von unserer Seite aus, wenn wenn nicht dieses gemeinsame Design äh, außen Anwendung findet. Weil wenn ein Fahrgast in Aachen in einen Bus oder in einen Zug steigt und steigt dann, in der nächsten Stadt und Gemeinde aus und findet dann plötzlich ganz andere Farbgebungen, dass man sich Gedanken macht plötzlich über die Farbe von, unterschiedliche Farbe von Haltestangen in Bussen. Was für einen Unsinn machen wir da? Und, und wenn jetzt, wenn ich jetzt höre, dass, äh, der wirklich gängige Begriff der Mobilstation mittlerweile, die einen nennen es plötzlich Mobility Hub, und was weiß ich nicht, was für neue Kreationen da überall auf den Markt kommen. Das ist für die Fahrgäste, für unsere Kunden ist das kein guter Weg. Unser System ist sowieso komplex und schwierig genug. Und dann macht es nicht Sinn, sich nochmal mit tollen Wortschöpfungen dann jeweils am Markt zu platzieren. Spart ja auch
1: Kosten, oder?
4: Naja, absolut. Ja. Äh, jeder Gutachterauftrag, der einen neuen Namen kreieren soll, der lässt sich das bezahlen.
2: Also ganz toll wäre ja eigentlich wie beim U-Bahn-System, dass man überall, wo man ein großes blaues U ja. sieht, äh, vergleichbar bei einem großen M eine Mobilstation äh, ja. hätte.
4: Und genauso leben das. Wir haben ein, ein Designhandbuch genauso dafür entwickelt und das eben für, ein, für einen landesweiten Rollout
1: und, und den Weg gehen wir eben gemeinsam über alle drei Kooperationsformen. Irgendwann vielleicht auch bundesweit. Herr Künzel, ähm, was können denn andere Bundesländer oder vielleicht auch Verbünde und Zweckverbände von diesem Gespann eigentlich lernen? Das ist ja schon, also man hört aller Orten, dass das NRW da wirklich ganz schön weit vorn ist. Ähm, wie strahlt das aus? Ich meine, das ist doch an sich eine, eine Lösung, die jeder übernehmen könnte, oder? Ja, Im Prinzip ja.
3: Ich, es tut mich natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Wir haben, also andere müssen von, müssen es genauso Dürfen. machen. Ja, aber, ja also nein, also wir sind durchaus stolz auf das, was wir hier geleistet haben. Und ich glaube, man sieht auch, dass, dass andere es eben tatsächlich tun. Also das, was wir hier mit dem mit dem Zukunftsnetz Mobilität gemacht haben, wird vielleicht nicht eins zu eins. Ähm, das wäre dann vielleicht dann fast schon in der, im Föderalismus <lacht> zu viel verlangt, aber in anderen Ländern durchaus übernommen. Also ähm, Bayern, ähm, Niedersachsen, ähm, also Schleswig-Holstein, Schleswig ich meine Baden-Württemberg Baden auch, auch Baden -Württemberg ne? ähm, haben, haben sich angeguckt, was machten wir in Nordrhein-Westfalen und ähm, haben mindestens mal etwas Ähnliches ähm, jetzt tatsächlich aufge aufgezogen und etabliert. Ähm, das heißt, wir sind da durchaus beispielgebend, auch bundesweit. Und ich bin auch froh tatsächlich, dass die Branche, das, was Herr Dr. Reinkober ja vorhin auch äh, gesagt hat, abschreiben ist erlaubt. Das gilt nicht nur äh, innerhalb von Nordrhein-Westfalen oder innerhalb des Zukunftsnetzes. Das gilt natürlich auch durchaus bundesweit. Ähm, und das scheint man auch wirklich zu tun. Und offensichtlich haben wir, haben wir etwas richtig Gutes hier geschaffen. Und was unsere Zusammenarbeit angeht, das kann man natürlich niemandem aufoktroyieren. Ähm, kann das, das auch woanders auch, klappen? Also das, ja, das glaube ich schon, dass das woanders auch klappen kann. Das ist natürlich immer von ganz vielen Faktoren abhängig. Ähm, wir haben aber auch in Nordrhein-Westfalen schon andere Zeiten gehabt dass, ähm, und, und haben es in den letzten Jahren äh, geschafft, eine Kultur hier aufzubauen, ähm, die dafür gesorgt hat, dass wir sehr, sehr eng beieinander sind. Ähm, ich glaube, das sieht man, ähm, auch hier, und dass wir äh, nicht äh, den anderen übertrumpfen müssen oder sowas, sondern dass wir die Dinge wirklich gemeinsam machen, die Dinge, die, ähm, die intelligenterweise für die Bürgerinnen und Bürger da draußen auch gleichartig gemacht werden müssen und sollten, ähm, dass wir die auch gleichartig und gemeinsam tun, so dass es dann am Ende ein, ein, ein Mobilitätsangebot für die Menschen gibt, dass man, egal aus welchem Raum man kommt, im anderen Raum
1: eben äh, nutzen kann. Ich finde vor allem jetzt, wenn man so sieht, was so möglich ist und welche Gedanken gedacht werden, da fragt man sich schon so ein bisschen, warum gibt es das eigentlich nicht schon seit 40 Jahren oder so? Ne? Es war anscheinend nicht möglich, aber es wäre gut gewesen. Ja, Ja, es sind immer persönliche Befindlichkeiten, die dann im Raum stehen.
4: Es, es sind immer Personen, handelnde Personen, ob es läuft oder nicht läuft. Und ja, es ist einfach vielleicht menschlich, dass in... In einigen Beziehungen funktioniert es gut, in anderen weniger gut und, und manchmal muss man sich trennen und manchmal ist man froh, dass man gemeinsam gute Freunde hat, mit denen man was zusammen auf den Weg bringen kann und das gelingt im Augenblick und dann und dann ist das ein Fund, mit dem wir sehr wohl wuchern, aber es ist natürlich auch eine Frage, ob es zugelassen wird und, und wir erleben im Augenblick gerade unsere Politik in den drei Räumen, als sehr uns zugewandt. Das ist, ja. das ist ja nicht selbstverständlich, dass wir so viel Freiheiten bekommen von, von Seiten der Politik. Und das ist fraktionsübergreifend, so erleben wir das zum, zumindest im Augenblick, dass wir fraktionsübergreifend die Freiheiten bekommen, all diese Dinge auf den Weg zu bringen. Das hängt auch an Geld, natürlich. Und da sind wir dem Ministerium sehr, sehr froh, dass wir ein solches Ministerium haben, sowohl in der alten Legislaturperiode als jetzt auch in der neuen Legislaturperiode, die eben den Sinn und Zweck dieser Arbeiten erkennen. Und auf der anderen Seite ist es eben dann die Freiheit, eben das auszugestalten. Und und da sind wir froh, dass wir mit unseren Kolleginnen ein, eine wirkliche, ja das ist eine, eine wahre Ideenschmiede, wenn, wenn wir jede Woche hören, was für neue Ideen dort produziert werden, mit all unseren Kolleginnen
1: Toll, also ich bin begeistert. Sie genießen endlich hohe Priorität.
2: Wir haben ja durchs Land das Zukunftsnetz, aber wir haben natürlich auch noch Kompetenzzenter, die einzelne Themenfelder bedienen. Und da unterstützt uns das Land auch in jeder Hinsicht.
3: So, und und auch jenseits des Zukunftsnetzes und der Kompetenzzenter haben wir gemeinsam, ähm, ich glaube, gemeinsam sehr ähm, auch für die Menschen spürbare Dinge auf den Weg gebracht, wie wie zum Beispiel das gemeinsame von uns dreien beschaffte Check-in-Be-out-System, das ja. hm. den E-Tarif äh, überhaupt erst möglich gemacht hat. Schwelle runter. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist Zugang Zugangshemmnisse ja. senken, ja. Ähm, Dinge vereinfachen, auch hier. Oder ein, äh, dass wir ein gemeinsames ähm, Schließsystem für Radboxen beschafft haben, dem sich jetzt peu à peu immer ah, mehr toll. Kommunen anschließen. Ja dass wir beispielsweise, das lag jetzt, dass wir es nicht zu dritt gemacht haben, lag an, an unterschiedlichen Vertragslaufzeiten, dass wir einen gemeinsamen Vertriebsdienstleister jetzt für Online-Vertrieb gesucht haben und so weiter. Da muss nicht mehr jeder seins machen, sondern im Sinne des Gesamtsystems, der Durchbuchbarkeit, Vereinfachung versuchen wir so viele Dinge wie möglich gemeinsam zu machen und bringen dadurch immer mehr ähm, auch das
1: Land zusammen. Sie knacken echt eine Nuss nach der anderen gerade, ist so mein Gefühl. Also es sind so, erstmal sind es ja teilweise sind ja kleine Sachen, wenn Sie so ein, so ein Schließsystem ansprechen. Genau. Aber in Summe sind das eben genau die Dinger, die für den Kunden am Ende vielleicht disruptiv wirken. Wo man sagt, ah ich würde gern, aber es hindert mich daran. Also man könnte auch anders formuliert sagen, Sie nehmen den Leuten so nach und nach die Ausreden. Ne? Genau. <lacht> ja, und dem Kunden <lacht> ist es egal, was, was für Organisationsstrukturen
4: wir dahinter haben. Letztendlich möchte er ein gutes, gut laufendes schöning haben. Er möchte ein, eine Fahrradbox haben, wo er sich nicht jedes Mal neue Gedanken nur machen muss, wie kommt er denn, mit welchem Zahlencode kommt er denn nachher in die Box rein. Er möchte, er möchte pünktliche Busse und Bahnen haben, wo er nachher auch einen Sitzplatz findet. Und ob wir dahinter. Äh, VR, NWL oder Go Rheinland heißen, ist
1: dem das ist dem egal. Also Sie
2: sehen von der Verkehrswende zur Verbundwende. Ja. Ne?
1: Aber Frau Matz, sagen Sie mal, ich glaube, eine eine Grundannahme oder die Grundannahme des Zukunftsnetz-Mobilität NRW ist ja, dass die Mobilitätswende auf kommunaler Ebene stattfinden muss. Oder dass es da so richtig ähm, zieht. Warum ist denn das in Ihren Augen so die, die treibende Kraft eigentlich?
2: Ja, weil in den Kommunen leben ja nun mal die Menschen, für die... Mobilität auch gemacht wird. Die Verwaltungen und Politik diskutieren mit den Menschen über deren Bedürfnisse, um eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität anbieten zu können. Und da sind halt die, die Rahmenbedingungen in jeder Kommune anders und da muss man auch drauf eingehen. Hm. Und das wird durch Zukunftsnetz sicherlich unterstützt.
1: Das ist eine Struktur, wo man eben auch sehr individuell arbeiten kann, ist mein Gefühl. Ja, oder? ist
2: halt eine Mobilitätsberatung, hm. die dort durchgeführt wird.
1: Und wie sieht in Ihren Augen das optimale Zusammenspiel dann auch mit Bund und Land aus?
2: Ja, aus meiner Sicht äh, wäre ein gutes Zusammenspiel, wenn wir Ziele vorgegeben bekommen. Und Ziele kann man bekanntermaßen auch gut erreichen durch Personal, was dann finanziert wird. Aber auch äh, die Finanzmittel müssen halt stimmen. Und so ein 49-Euro-Ticket, was Bund und Land ja gemeinsam initiiert haben. Ähm, führt natürlich auch dazu.
3: Am Ende muss, ähm, werden werden auch ganz oben beispielsweise Klimaziele ähm, formuliert, ähm, die auch über einen Koalitionsvertrag hinausgehen. Ähm, das ist jetzt auch auf europäischer Ebene vereinbart, aber eben auch auf Bundesebene. Ähm, das muss am Ende natürlich auch mit einem Entwicklungspfad äh, hinterlegt werden. Das gilt dann für den Bund, das gilt für die Länder, das gilt dann auch für die Kommunen. Dieses Zusammenspiel muss dann natürlich wiederum mit Maßnahmen und das wiederum mit Finanzierung hinterlegt werden. Das wäre für mich ein optimales Zusammenspiel. Wir haben so ein bisschen Hoffnung, dass in dem im Moment laufenden Ausbau- und Modernisierungspakt, der zwischen Bund und Ländern ja verhandelt wird und am Ende zwischen Bund, Ländern und Kommunen vereinbart werden muss, dass dort am Ende tatsächlich auch eine, eine Logik, eine Systematik rauskommt, die das beinhaltet, die äh, am Ende auch sagt, okay, wir können nicht nur Ziele formulieren, sondern wir müssen das auch konkretisieren mit Maßnahmen und am Ende auch mit Finanzierung hinterlegen.
1: Entsteht da gerade ein bisschen was Neues?
3: Wir hoffen das. Ähm, wir werden das dann wissen im Laufe des Jahres 2024. Da finden intensive Verhandlungen statt. Am Ende wird es natürlich, da muss man sich nichts vormachen, zum Schwur kommen, wer trägt wie viel dieser Kosten. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass das wirklich mal festgehalten wird, wie viel wird es denn kosten? So. Und dann ist die Frage, wie ehrlich macht man sich? Ist der Staat, auf welcher Ebene auch immer, in der Lage, diese Kosten zu schultern? Und dann wird es darum gehen, wie viel übernimmt davon der Bund? Wie viel übernimmt übernehmen die Länder? Wie viel übernehmen die Kommunen? Und... Ich hoffe nicht, wir auch alle hoffen nicht, dass es zu dem, was Sie vorhin mal angesprochen haben, nämlich zu diesem Schwarzer-Peter-Spiel kommt und alle nur auf den anderen zeigen, dass er das bezahlen muss. Am Ende wird es nur funktionieren, wenn alle äh, Ebenen ähm, ihrs tragen, dass wir eine intelligente Logik auch vielleicht, weil da oben ist vorhin über oder im Forum ist vorhin über äh, andere Finanzierungsinstrumente äh, diskutiert worden, Nutznießerfinanzierung und was, äh, welche Ideen man noch haben kann dass wir da zu einem intelligenten Gesamtsystem kommen, ohne dass dass sich alle hinterher nur den schwarzen Peter zu schieben, dass der andere bezahlen muss.
1: Ich glaube, da kann gerade etwas Neues entstehen. Die Hoffnung habe ich noch. Auch das am Ende ja vielleicht eine Frage der Priorisierung auch in der Bundespolitik. Ob man erkennt, dass das ein zentrales Thema wird und ich fürchte, leider muss man fast sagen, wird die, wird die Situation ja immer schlimmer. Das heißt, das. Die, das Problem wird immer drängender. Das, das, Thema, ja,
3: das Thema wird immer wird immer drängender. Mit jedem Jahr, das verstreicht, ähm, ist ein Jahr verloren. Die Klima, sag mal, die Klimakrise wird nicht sagen: Okay, dann komme ich erst ein Jahr später. Einigt euch mal. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wir wir werden dahin kommen müssen, dass ähm, dass es eben nicht darum geht, um die Verbalisierung von von Zielen geht, sondern um die Unterfütterung von Zielen. Das werden wir sehen. Ich glaube, da sind wir an dem jetzt in den nächsten dieses Jahr, nächstes Jahr an dem Punkt, wo es zum Schwur kommt.
1: Walk the talk, wie der Engländer sagen würde. Vielleicht kurz zum Schluss noch ein, ein kurzes Statement von Ihnen allen nacheinander. Warum blicken Sie optimistisch in die Zukunft der Mobilität, herein Einkooper?
4: Naja, wir wir haben alle eine Unfassbar große Verantwortung gegenüber unserer nächsten, gegenüber der nächsten Generation. Ich persönlich gegenüber meinen beiden Töchtern. Und ich merke, dass gerade der, der Rückenwind für diese Projekte, die wir gerade alle aufgleisen, der ist erheblich. Aber wir müssen es auch wuppen. Wir müssen das Ganze auch in die Wege, auf den Weg bringen. Und, und das ist schon immer noch eine Herausforderung. Aber mich macht es sehr glücklich, dass wir so viele gute Mitstreiter haben, dass dass wir mit unseren Kolleginnen wirklich da auf einem unfassbar guten Weg sind und, und mich begeistert die Zusammenarbeit, die wir gerade auch hier in dem, in dem Broadcast feststellen. Das war nicht immer so gewesen, aber das lässt mich jeden Morgen aufstehen, und zur Arbeit zu gehen.
1: Frau Matz, warum blicken Sie optimistisch in die Zukunft der Mobilität?
2: Ich gucke deshalb optimistisch in die Zukunft, weil ich es vorhin schon gesagt habe, durch das 49-Euro-Ticket Egal jetzt mal, ob man dafür ist oder man sagt, man muss erst die Infrastruktur ausbauen, es auf jeden Fall den den ÖPNV wirklich ins Visier genommen hat. Und da, finde ich, gibt es große Chancen, wenn man beim Bund erkennt, dass man mehr Finanzmittel dafür braucht, ähm, auch in der Zukunft den so interessant zu machen, dass wir auch das Thema der, Fach, der des Personalmangels, was wir auch haben im ÖPNV, also wir wissen ja, dass täglich Züge ausfallen, um, weil Triebfahrzeugführer oder Disponenten fehlen. Ich glaube, dass wir da, wenn wir attraktiver werden, auch in Zukunft mehr Personal finden können. Und das, das glaube ich, bringt mich, also macht mich optimistisch.
1: Und bei Ihnen, Herr Künzel?
3: Ja, im Endeffekt hat Frau Matz mir mein Thema <lacht> <lacht> geklaut. Ja. Nein, es, wir sind, wir sind auf der, wir sind auf der politischen Landkarte, wir sind auf der Landkarte der Öffentlichkeit. Das Thema bewegt jeden, weil auch jeder natürlich persönlich davon betroffen ist. Und wir haben es äh, geschafft, Debatten in einer ganz anderen Art und Weise äh, anzustoßen, äh, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und äh, ich glaube, äh, dass wir, dass es auf der Hand liegt, dass die Dinge sich verändern müssen. nicht Manchmal nicht so schnell, wie wir wie wir uns das gerne wünschen würden, wie ich mir das auch als als, äh, als Bürger wünschen würde. Nichtsdestotrotz äh, haben wir es haben wir's geschafft, dass, dass es aus dem, aus dem Nischendasein heraus ist. Und, und wir sind eben, früher waren wir vielleicht ein Teil der, des Problems, heute sind wir, und ich glaube, da widerspricht eben niemand, ein Teil der Lösung, auch wenn wir noch lange nicht am Ziel sind. Ja,
1: Frau Matz, Herr Künzel, Herr Reinkuber, vielen Dank.
0: war Neues bewegen. Der Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Mobilitätswende. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren und liken Sie uns gerne. Neues bewegen hat jeden Monat eine neue Folge. Nähere Informationen zum Zukunftsnetz Mobilität NRW finden Sie unter www.zukunftsnetz-mobilität.nrw. Eine Podcast-Produktion von Wortlieferant und der Werbeagentur von morgen.